0: 13 часов 35 минут в Москве. У микрофона Александр Андреев. Сейчас будем говорить о парковке на газонах, наказании за это нарушение и о том, можно ли сейчас оспорить такое наказание. Член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Москве, глава столичного муниципального округа Таганский Илья Свиридов у нас в гостях. Илья Тимурович, здравствуйте. Добрый день. Ну, прежде всего, никто не сомневается в том, что на газонах парковаться не нужно, более того, нельзя, и что за это нужно наказывать. Но, к сожалению, случается ситуация, когда человек паркуется не на газоне, а тем не менее штраф ему приходит, причем штраф этот достаточно большой. В случае физических лиц он составляет, если я не ошибаюсь, 5000 рублей. Совершенно а right. в случае юридических лиц он гораздо больше и составляет 300 тысяч рублей на данный момент. И понятно, что юридическое лицо вполне может с человека, который на машине передвигается на этой, с водителя или с какого-то другого лица, который в данный момент управляет этим автомобилем, эти деньги потом потребовать, потому что, ну, нарушил плати. Но бывает так, что и не нарушал. Вот почему возникла вообще проблема? В чем она заключается?
1: Да, действительно, бывают ситуации, когда без вины виноваты у нас оказываются. Вот у нас конкретный такой пример. Это район Филевский парк. Жительница Тамара Пискарева обратилась к нам, Народный фронт, со следующим случаем. Она припарковалась на заасфальтированном участке вне, соответственно, дороги. Ну, это такая межселенная такая территория между жилым домом и собственно дорогой. А потом, к своему удивлению, она получила штраф от Московской автодорожной инспекции, от Мади, в размере, соответственно, 5 тысяч рублей. Удивилась я на газонах вроде не парковалась, стала проверять, пошла в жилищник, и оказалось, что по документам у МАДИ эта площадка значится как газон, а жилищник давным-давно ее уже заасфальтировал, и по документам жилищника это чисто, что называется, вот, площадка для стоя автотранспорта. И такие ситуации на самом деле далеко не единичны. Вот этот вот конфликт между документами разных структур и чиновнических организаций, он до сих пор есть, сказать, все эти базы не синхронизированы, и это далеко не единичный случай. Поэтому, ну конечно, вот Тамара Пескарева когда собрала все эти документы как доказательную базу, обратилась для того, чтобы обжаловать этот штраф, но, к своему удивлению, она получил отказ на формальном основании. То есть не потому, что автодорожная инспекция считает, что она все-таки на газоне парковалась, а потому, что срок она пропустила, вот этот вот 10-дневный срок для обжалования этих правонарушений такого рода. Вот. Поэтому мы, военные, считаем, что подобные случаи, они должны рассматриваться не с формальной точки зрения а по существу то есть если нарушение было конечно должен платить конечно должна быть понесена соответствующая кара а если нарушения не было то и сроки соответственно можно так сказать, даже в суде между прочим есть такое понятие как восстановление пропущенного срока значит надо такие сроки устанавливать потому что невозможно успеть получить этот штраф обойти все инстанции, получить документы, которые будут обосновывать твою позицию, составить жалобу и направить ее в установленный вот этот вот 10-дневный срок. Это практически невозможно. Поэтому нужно действительно двигаться в сторону того, чтобы предусмотреть возможность вот такого вот ну, неформального подхода. А
0: 10-дневный срок, вообще, насколько он законен? Потому что обычно фигурирует месяц в таких случаях. И от какого момента он отсчитывается? От момента нарушения, от момента получения уведомления о нарушении? Как оно фиксируется?
1: Совершенно верный вопрос. Потому что у нас по всем нашим основным законам и рассмотрениям граждан и так далее, срок ответа – это месяц. То есть срок, вот, в течение которого государство ждет какой-то какой -то реакции от гражданина – это месяц. Но у нас есть такой такая норма в административном кодексе 30.3, статья административного кодекса Российской Федерации, о том, что обжалование административных правонарушений происходит в течение 10 дней. И отсчитывает этот срок с момента, когда лицо, которое, соответственно, нарушило, получило, Соответствующую, соответствующее постановление о привлечении к ответственности. Вот. Но, опять же, масса вопросов бывает, когда люди не получали эти штрафы, а сроки все равно считаются пропущенными. Это вот у меня буквально две недели назад был случай, тоже ко мне обратился житель Таганского района, многодетный отец, который, у которого... Значит, было э, одно правонарушение по там, превышению скоростного режима, а затем у него отозвали разрешение на бесплатную парковку. Потому что мы знаем, что для многодетных семей в Москве парковка бесплатная. И он об этом не знал. То есть он не знал ни о том, что его штрафовали, ни о том, что ему аннулировали это парковочное разрешение, ни о том, что, соответственно, ему стали... То есть он об этом узнал, когда с него списали 70 тысяч рублей в безакцепном порядке со, 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 с карточки Сбербанка. То есть совершенно точно вот в этом государстве что-то не так, если вот такие ситуации возникают. Когда он начал разбираться, оказалось, что они отправили по адресу, на котором он не получал этот документ. То есть у них доказательств того, что он получал, нету. Он обжаловал и получил точно такой же отказ, что, извините, вы нарушили сроки. То есть, там уже вот, ну, такая цепочка более длительная. И вот таких случаев, на самом деле, их там не единицы, ни десятки, не сотни. Это реально много, многие-многие тысячи. Поэтому здесь, конечно, с одной стороны, нельзя удариться, так сказать, такой популизм и говорить, что давайте мы все будем отменять. Нет, конечно, нет. Но нужно и вести, во-первых, большую информационную работу. Нужно делать максимально удобным информирование через СМС. Через электронные почты, потому что если человек оформляет разрешение резидентное, имеет отношение с государством, он совершенно точно имеет обратную связь через уже современный интернет-средства связи. Поэтому доносить это сведение о каком-то привлечении к ответственности только через почту и рассчитывать, что человек пойдет на почту, будет вскрывать вот этот вот именной конверт, который ему пришел до востребования. Но мы в 21 веке живем, надо переходить уже на более современные средства оповещения. Что можно сделать? Какова процедура внесения изменений в
0: существующий порядок? И как быстро можно принять такие изменения?
1: Если говорить о КОАП, то это, конечно, федеральное законодательство, это достаточно сложная процедура. И потом точно все административщики начнут противиться, говорить, "Да нет, а что там, 10 дней, это нормальный срок, вот, нельзя менять и так далее. Поэтому здесь нужно обращаться к ведомственным документам, к московскому нормотворчеству. И здесь надо сказать, что в Москве достаточно запутанная история, потому что у нас кроме МАДИ еще есть ГИБДД, которые штрафуют автомобилистов. Еще есть АМПП, администратор московского парковочного пространства, который штрафует автомобилистов. И у каждой из этих организаций есть свой регламент, по которому она действует. Поэтому однозначно совершенно есть возможность в рамках московского правового поля принять уточняющие документы, которые бы, во-первых, и прежде всего, на мой взгляд, Создавали, создавали бы временной вот такой люфт для обжалования и восстановления сроков, прежде всего. То есть, если человек узнает о том, что его привлекли к ответственности, и он понимает, что это было несправедливо сделано, ну, например, ему присылают там фотографию, и это вообще не его машина. Ну, вообще не его машина. Ну, какие сроки? Все же ну, вот очевидные совершенно вещи. То у него должно быть основание для того, чтобы срок обжалования восстановить. И нужно прописать просто исчерпывающие позиции, по которым срок восстанавливается. Ну, например, я не получал, это подтверждается тем-то и тем-то. Если, например, человек проживает по такому-то адресу, зарегистрирован, то есть если он, например, зарегистрирован, прописка есть, а живет где-то еще, это не очень, хорошая, не очень хорошая ситуация. Потому что мы как раз должны бороться с тем, чтобы у нас люди там, жили где-то, где государство не знает. То есть это, наверное, не очень правильно. Но при этом, если он, например, на даче был, то это уже аргумент, да, то есть, ну, если это в летние месяц, то есть, это человеческий подход. Или, если, например, он был в отъезде, в командировке где-то, ну, значит, есть билеты, правильно, там, железнодорожные, авиационные и так далее, то есть, быть, повторюсь, исчерпывающие перечень оснований, по которым можно устанавливать сроки. Ну, и плюс должна быть такая, так сказать, оговорка, что, а также иные ситуации по значит, решению вот проверяющих органов. То есть так, чтобы можно было восстановить срок. Я напоминаю,
0: что в студии член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Москве, глава столичного муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Мы сейчас прервемся на две минуты на рассказ о погоде, потом продолжим. 13.48 в Москве. У микрофона Александр Андреев. У нас в гостях член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Москве, глава столичного муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Мы говорим о наказании за неправильную парковку. Прежде всего парковку на газонах. И вопрос, который возникает еще один, это парковка на газоне зимой. Потому что снег и четко понять границы газона довольно трудно. Кроме того, фотография, которая сделана, потом на ней не разберешься. На газоне стоит машина или просто на занесенном снегом асфальте. Вот как здесь вопросы решаются? Существует ли такая проблема? Насколько она острая?
1: Да, это тоже проблема, причем она э, проблема, что называется, в э, двух концах, потому что, с одной стороны, у нас наши доблестные сотрудники жилищно-коммунального хозяйства загребают этот, вот, грязные снежные, снежные массы с реагентом перемешанные, и потом это все загружают на газоны, и этот типа нормально, вот, а потом люди, которые вот уже не понимают, ну, какой там газон, и газон, даже, нет, ну, понятно, что там местные жители, которые в своем дворе понимают, где их газон, наверное, так не делают, но если человек приехал, например, да, и там со стороны уличной дорожной сети, ну, бывают такие э, площадки, которые выглядят как парковки, э, они заезжают и потом получают такие штрафы. Здесь, конечно, двойственно такое амбивалентные амбивалентное у меня отношение, потому что, конечно, плохо парковаться на газонах, но здесь тоже получается, что, даже, вот, даже под снегом скрытых, да, но здесь получается, что а, больший ущерб, безусловно, вот этому газону и а, покрытию естественному наносит а, далеко не автомобилист. Потому что снежная покровка как раз он, так сказать, защищает и закрывает. А в большей степени вот эти вот химические реагенты, которые туда попадают усилиями служб ЖКХ. Вот, поэтому не могу сказать, что у меня там большое какое-то количество жалоб по вот именно таким основаниям. Потому что все равно люди... Что вы понимаете еще какой момент? Сейчас же вот эти вот штрафы по дорожным нарушениям имеют 50 процентную скидку в случае их достаточно быстрого погашения и люди просто плюют на самом деле на то что возможности вот этого вот сложного обжалования машут рукой говорят да ладно лучше я половину заплачу чем я вот там буду ходить по инстанциям и доказывать что они верблюд поэтому это тоже такая проблема есть вот. но здесь я думаю что такого простого какого-то решения не существует, и, да и самим, на самом деле, вот этим вот Мадишникам, МПП, им самим трудно уже определить, чисто даже визуально, потому что, ну, э -э, где здесь газон, а где здесь э -э, улично дорожная сеть. И, наверное, это надо в рамках... Какого-то разъяснительного, может быть, информационного письма тем сотрудникам, которые занимаются привлечением к ответственности, дать установку, что в случае, если сказать, невозможно по внешним признакам идентифицировать газон или не газон, то руководствоваться исключительно кадастровыми данными некорректно.
0: Есть еще одна проблема каршеринговых машин, потому что здесь очень часто бывает так, что человек, который пользуется этой машиной, он считает, что он ответственности за нее не несет. И мы знаем историю, когда начали некоторые пользователи таких служб ездить за рулем нетрезвыми. Но тут ГИБДД сразу включилась и... Вроде бы, как все поняли, что не пройдет, их тоже будут останавливать и тоже будут проверять. А что касается газонов, здесь пока не все так однозначно, и есть, наверное, опасность того, что дойдет до штрафа, причем вот не совсем понятно, каким в данном случае будет штраф, потому что машина-то на организацию, и если отребовать, будут, естественно, с того, кто эту машину на газоне оставил, и речь тогда будет идти вполне возможно о сумме в 300 тысяч рублей плюс еще какие-то внутренние штрафы которые прописаны во многих договорах каршеринга за то что человек просто правила нарушает
1: я думаю что может быть требуется какое то дополнительное правовое регулирование этих ситуаций но вот по действующему законодательству это выглядит следующим образом что государство привлекает к ответственности то юридическое лицо на балансе у которого находится этот автомобиль а уже компания-владелец компания -владелец этой машины в порядке регресса предъявляет иск к тому пользователю, который по базе данных находился так сказать, за рулем и владел в данный момент, пользовался в тот момент автомобилем. Поэтому здесь каких-то дополнительных санкций, наверное, нет. Можно, наверное, рассмотреть этот вопрос, но пока, мне кажется, не такая критическая масса таких ситуаций. Поэтому мы ну, не видим, что это какая-то такая глобальная проблема.
0: Но здесь просто может дойти до того, что такой регрессный иск будет предъявлен, а потом будет достаточно много крика по поводу того, что о, каршеринг это плохо, посмотрите, какой кошмар, какой ужас. Это же было в истории, когда человек, собственно, подписав договор, не читая его, потом жаловался на то, что вот к нему применили санкции, хотя санкции были прописаны в этом договоре.
1: Ну, каршеринг вообще-то бизнес, причем довольно доходный, поэтому есть большие крупные компании, которые на этом неплохо зарабатывают. Пожалуйста, пусть они занимаются тем, что предлагают какие-то поправки в законодательство, если они считают, что это потребуется. Да? Ну, то есть мы считаем, что здесь нужно идти от жителей, от граждан, пока каких-то вот ну, таких явных к нам обращение от граждан, что давайте мы что-то такое с каршерингом будем корректировать, и регулировать, я не помню
0: Острого вопрос. нет угу. Хорошо, очень часто говорят, что вот я не виноват, я случайно, я двумя колесами, я одним колесом Как, на ваш взгляд, стоит трактовать такие случаи, я имею в виду, одним колесом на газон заехал Это нарушение,
1: это штраф в 5000 рублей? Мне кажется, что одним колесом или там, двумя колесами все равно заезжать на газон неправильно. Но это мое личное мнение, такое субъективное. На газоне парковаться не надо. И если вы там, заехали на бордюр, например, то тут еще можно о чем-то говорить. Вот. А если вы заезжаете на газон, то здесь уже на самом деле в комплексе надо рассматривать ситуацию, потому что ведь газоны, они же ну, являются... там Частью двора, значит, если вы там заехали частью автомобиля на газон, другой частью вы где тогда получается? На тротуаре, то есть вы не даете пройти людям, мешаете маломобильным группам граждан, родителям с колясками, пожилым людям, которым тяжело обходить, создаете аварийную ситуацию. Так сказать, или ну вот надо в комплексе рассматривать обстоятельства, потому что как правило, если человек заезжает там, одним колесом на газон, то он всеми остальными колесами как-то не очень хорошо стоит. Это что называется практика жизни.
0: Ну и вот много таких подобных ситуаций возникает. Сейчас, наверное, самый сложный для газона в период, если можно так выразиться, потому что снег сейчас сойдет, земля будет мягкая, раскисшая после зимы, и любой заезд на такой газон будет превращать его просто в месиво. Помимо того, что сам газон потом потребует восстановления, еще вся эта грязь на колесах переносится на асфальт, и, и так не очень чисто, а будет просто очень грязно, и водители, которые не обращают на это внимания, вносят в это
1: мощный вклад. Да, действительно. Ну, это, так сказать, обстоятельства, которые связаны чисто с сезонным фактором. Надо сейчас как раз контролирующим органам смотреть в оба, обратить на это особенное внимание. Потому что сезонный фактор, он да, накладывает свой отпечаток на их работу. Надо однозначно газоны наши защищать. Тем более, если говорить о том, что сейчас, особенно в центральной части города, газоны у нас были сделаны в рамках программы благоустройства, в рамках программы «Моя улица», потрачены очень большие деньги. И, ну Это уже просто ущерб, в том числе и, и казне городской.
0: Ну, пишет наш слушатель, что да, попадали они в подобные ситуации, вот в частности от Евгения сообщение, что есть у него личный опыт, уведомление пришло не на его адрес, просто корпус перепутали, но, и, соответственно, да, человеческий факт. А протестовать в срок подобное постановление, уведомление он не смог. Ну и, наверное, последний момент, о котором хочется сказать, это тот момент, что правила надо соблюдать, и ваш опыт показывает, что люди... Один-два раза получив штраф, в том числе за неправильную парковку и за парковку на газоне. Останавливает их это сейчас?
1: Да, безусловно. Я хочу сказать, что вот за последние несколько лет люди гораздо более дисциплинированно стали относиться и к поведению на дорогах, и к паркованию на улицах города и во дворах города. Это, безусловно, достижение, которое можно увидеть невооруженным взглядом, и люди стали более дисциплинированными. Но, возвращаясь к теме, изначальной теме нашего сегодняшнего разговора, можно и нужно, наверное, все-таки сделать удобным для всех граждан, для всех москвичей и гостей нашей столицы возможность получения информации от тех органов, которые занимаются контролем и привлечением к ответственности. Откройте какой-то, так сказать, блок на сайте, на портале, там, не знаю, на город Мосру или на сайте АМПП и так далее, и, так сказать, откройте дверь, чтобы все жители, все москвичи, все граждане, которые хотят сообщить о том, на какой адрес электронной почты, телефон, на который прислать СМС, направлять уведомления по таким ситуациям, и это, конечно, упростит обратную связь. то что вот я давно достаточно сообщил и зарегистрировался на всех порталах. И всю информацию, в том числе и по штрафам, получаю на электронную почту. Конечно, стараюсь не нарушать, но иногда бывает, что там и камеры там сфотографируют. Вот. Ну да, так сказать, вот, пожалуйста, удобный способ связи. Но не доводить до того, чтобы проблемы у... Людей возникали э, вот, по несправедливым таким основаниям.
0: В общем, система работает, но она требует дальнейшей отладки и настройки для того, чтобы она работала, не ущемляя права тех, кто ничего не нарушает. Спасибо. Шально, Член Спасибо. регионального штаба Общероссийского народного фронта в Москве, глава столичного муниципального округа Таганский Илья Сверидов был у нас в гостях.